0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Sí, estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE Estás en el programa de rugby de radio en cope.es Hoy en este programa 143 de la cuarta temporada nos visita un trío de ases. Santi Santos, seleccionador nacional, nos hablará y nos explicará el calendario de la temporada 2018-2019... ...tanto de la selección española de rugby como de la Liga Heineken. También vendrá el seleccionador nacional de rugby 7, Pablo Feijó... ...a hablarnos del temporadón que se han hecho sus chicos del 7 Español... eh, ...consiguiendo permanecer en la élite mundial del rugby una temporada más. Y María Rivera se despide de la selección de las Leonas del Rugby 7 tras tres años, tres no, siete años de entrega y de esfuerzo en esta selección y en este equipo. Los tres estarán hoy en el tercer tiempo. Hoy en Mano a Mano con Jaime García, los mandos técnicos y te recuerdo que si quieres escribirnos lo puedes hacer en arroba 3 tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter, arroba eh, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Lo dicho, Jaime, empezamos con este capítulo 143. Mucha, mucha actualidad de rugby femenino que nos lo atraerá Lorena López en unos minutitos con la entrevista a María Rivera, pero en rugby masculino nuestra selección de Seven compitió y se hizo un torneazo en la última World Series de París, quedando en séptima posición y en la primera jornada consiguiendo los siguientes resultados. Irlanda 14, España 14. 5 fue el primer partido, en el siguiente partido los chicos de Pablo Feijo ganaron a Australia por 10 a 17 y en el último partido de esa primera jornada se impusieron a Gales por 14 a 21. Ya en la segunda jornada, en la última del torneo, un partidazo contra Sudáfrica, le pusimos contra las cuerdas, forzamos la prórroga con opción. ...a ganar ese partido si hubiéramos metido la última patada... ...y al final fueron los Springboks, los sudafricanos ...los que se hicieron con el pase a las semifinales... ...ganando a España por 15-10... ...en el partido por la quinta plaza Estados Unidos nos ganó 28-7... a ...así con esta séptima plaza España revalida su puesto... Para, la seven, eh, ...para las series mundiales de Seven del año que viene... ...y quedan en décimo primera posición... En cuanto a las finales eh, por la lucha por esa plaza en la división de honor B... ...el Quesos entre Pinares B, el UER Moncada y el Jaén Rugby... ...son nuevos equipos y ascienden a la división de honor B... ...gracias a sus victorias en los partidos de vuelta de esta final de eliminatoria. El Belenos 13, Quesos entre Pinares 14 definió la plaza del grupo A. En el grupo B fueron el UER Moncada 26 eh, contra el Acra Bárbara Rugby Club 20 el que dio a los de Moncada el pase para la división de Norvé Y en el grupo C, el CAU Metropolitano 22, Jaén Rugby 26, otorgó a Jaén esa plaza de ascenso directo. Los eh, perdedores de estas finales tendrán otra opción, otra fase de promoción ante los penúltimos de sus grupos respectivos de la división de Norvé. Vamos ahora a por el rugby femenino con toda la actualidad y con Lorena López.
3: I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless
2: Menuda, menuda semana que hemos tenido de rugby femenino Antes de que llegue nuestra primera invitada De este tercer tiempo de la cadena COPE Tenemos a Lorena López con nosotros Muy buenas, Lorena
0: Muy buenas, Rodri
2: ¿Por dónde empezamos? Hay muchas cosas que celebrar, ¿no?
0: Por la Copa de la Reina Que tenemos que dar la enhorabuena a Majada Onda Que se han ganado la corona de campeonas de España De seben femenino por segundo año consecutivo la serie de los GPS Sevens Verdrola que se disputó en Madrid, concretamente en el central, nos dio más de una sorpresa, Rodri, y es que tanto las recién coronadas como campeonas como las otras favoritas, las chicas del Sancencrum, cayeron en semifinales. Y este traspiés lo aprovechó muy bien el Olímpico de Pozuelo, que se hizo con el primer puesto en Madrid tras vencer al Cisneros, pero eso no le fue suficiente para superar a las reinas en la, en la clasificación. Y pese a caer en la final, el premio de la y Iberdrola recayó en la ...jugadora del Club de Cisneros, Nuria Yurita... Y eh, la jugadora revelación fue para una chica del 15 de Hortaleza, para Isabel Romón.
2: De Madrid nos vamos al cielo, no, a París, ¿no?
0: <ríe> Allí las leonas de Sede han demostrado que sa- han sabido sobrellevar ese cambio generacional que nos ha dado alguna que otro dolor de cabeza y que están eh, experimentando, pese a los altibajos, como ya te he dicho, que hemos visto a- en la competición, han conseguido terminar eh, séptimas en la Serie Mundial de París, que es la última de la competición, que además con este resultado les deja... ...en el mismo puesto, en el séptimo... ...en la clasificación mundial... ...y es que las chicas de Pedro de Matías... eh, ...nos regalaron además... ...un partidazo ante Inglaterra... ...que fue el último... ...en el cual ganaron 20 a 7... ...pero eso no es lo único... ...que nos ha dejado buen sabor de boca... ...con las chicas del Seven... ...y es que Patricia García... ...se ha vuelto a colar en el Dream Team... ...de la competición, el global, ¿eh, Rodri? ...junto a jugadoras como las neozelandesas... ...Portia Woodman o Micaela Blythe... ...o la australiana Emma Tonegato... La primera vez que la Leona recibió este galardón fue en 2012. Así que desde aquí, desde el tercer tiempo de COPE, tenemos que darle esa enhorabuena a Patricia García Pero como ya lo has dicho, Rodri, nosotros nos quedamos con la pedazo de actuación de María Rivera Que está ahí para analizar ese pedazo de fin de temporada
2: uh-huh. Y damos, eh, bueno, lo primero es eh, darle, transmitirle de nuevo la enhorabuena <risa> a Patricia García Y por supuesto a nuestra invitada de hoy, que se la daremos en persona en tan solo unos segunditos Damos por concluida la temporada de Seven, pero aún queda un poquito de quince, ¿no?
0: La fase de promoción termina este sábado, día 16, en casa de las Anseras, en la dehesa Boyal, y será a las 19 horas. El Salvador tiene la última oportunidad para conseguir su ansiada plaza de la Liga de Iberdrola, pero me da a mí que el Cruz no le va a dejar conseguirla, porque recordamos que a la ida las Sanseras se impusieron 24-35 a las chamizas, es decir, cuentan con 11 puntos de ventaja. Y además, Rodri, ¿sabes quién va a arbitrar este partido?
2: Uh-huh. Luego lo hablamos con ella, ¿no?
0: Pues sí, nuestra querida Alhambra Nievas
2: Bueno, bueno, pues mucha suerte a los dos equipos, por supuesto que Alhambra Y ahora vamos pues, a analizar, a repasar y por supuesto que a felicitar Y a darle las gracias a esa leona de oro, María Rivera Que se despedía este fin de semana en París Gracias a ti también, Lorena
0: Gracias a ti, Rodri.
2: Bueno, como te venía anunciando en estos primeros momentos de este programa, 143 del tercer tiempo de la cadena Cope, tenemos a una de las grandes protagonistas del pasado fin de semana y del rugby español con nosotros, eh, María Rivera. Maribí, muy buenas, bienvenida a los micrófonos de la cadena Cope. Hola, muy buenas. Lo primero, darte la enhorabuena por una trayectoria tan, tan buena. Tan llena de partidos y tan llena de ilusión, de garra y de lucha con las Leonas que, si no recuerdo mal, han sido unos siete años jugando con, con el Seven Español.
3: Sí, debuté en el, en el 2010 en, en Dubai para mí el torneo más especial que, que existe en las World Series y que espero que toda jugadora de 7 pueda ir alguna vez en su vida y, y nada, hasta hasta este fin de semana en París.
2: Decimos esto porque, porque María Rivera dijo adiós en, en, en París este pasado fin de semana a la selección de las Leonas de, del Rugby 7. Eh, hemos visto unas fotos tremendas, ¿no? Como eh, pues, abrazándola a todas eh, las chicas y agradecimiento ...haciéndote, ¿no?, todos estos años de entrega... Eh, ...¿con qué te quedas?, eh, ¿cuál ha sido el mejor momento para ti en todos estos siete años?
3: Bueno, yo creo que el agradecimiento es mutuo, es increíble lo que he vivido... Eh, ...con todos los staff que he tenido y con todas las compañeras que he tenido... ...y me quedo sin duda con el debut, la primera vez que he vestido la camiseta... Eh, ...me quedo también con, con, con ese partido Rusia-España del Preolímpico... Que, que fue increíble, nos dio el paso al sueño y creo que el momento más importante de nuestra carrera deportiva. Eh, también me quedo con la vuelta que, que conseguí al 7 español después de la lesión y estar un año fuera apartada y, y, y con esta despedida y, y estas compañeras.
2: Eh, Mariví, ¿esto es una despedida del rugby 7 español, de, de la selección española de rugby 7, de la de 15 también?
3: El año que viene seguro, eh, no voy a jugar a, a, a nada eh,
2: con la selección, creo que necesito ah, un no nos break. asustes, no nos asustes, al rugby eh, sí, ¿no? Eh, no, no, ni al, al rugby, <risa> solo jugaré al
3: rugby 7 con, con el
2: club, bueno, eh, a ser, final eh. de temporada, y, y,
3: y luego me tomaré eso, eh, un descanso, seguiré estando físicamente en forma, porque eso siempre me ha gustado, y, y para jugar torneos sociales, y con equipos de invitación, pero pero eso, creo que el rugby 7 es súper exigente y, y ha acabado una etapa y las generaciones que vienen vienen muy fuertes, y seguro que va a haber una continuidad tremenda.
2: Eh, María, te hemos visto tirar del carro de Inevle Hospitalet en la Liga Iberdrola, con ella sí que seguirás jugando, y te seguiremos viendo, ¿no?, en esos resúmenes en Teledeporte, por supuesto, y, y jugando con las tuyas, ¿no?
3: Bueno, igual me veis al otro lado y, y me veis en la faceta más de ayudante y de entrenadora que, que en la de jugadora. Ya ya adelanto que la división de sí que no la voy a jugar, ayudaré desde el otro lado, desde el lado del staff, y, y sí que me veréis en los resúmenes de la Copa de las Reinas, si Dios quiere, de siete, que, que esa sí que me queda fuelle y, y ilusiones y ganas.
2: Vamos, el 7 aunque dejes la selección española, no, no vas a dejarlo nunca, ¿no?
3: Bueno, es que creo que es una modalidad que súper atractiva, me divierto mucho, Eh, la competición la tengo en las venas y y el formato que tiene pues es mucho menos exigente a nivel de club porque son tres fines de semana y me dará tiempo a descansar, a recuperarme y hasta mayo que vuelve pues estar (ríe) con ganas de nuevo.
2: Eh, ¿Te ves jugando el Mundial, el próximo Mundial con las Leonas del 15?
3: Pues la verdad que, que, que no descarto nada, está claro que necesito un break de un año y, o año y medio, uh-huh. pero, pero bueno, es el, el proyecto mundialista de 15 es increíble siempre y, y por supuesto que también no dependerá de mí, dependerá del estado de forma que tenga y, y de que me seleccionen o no. Llegado ese momento, pero pero eso eso no lo descartaré, eh, es algo que me tendré que plantear llegado el momento, pero pero eso sí, eh, eh, ya adelanto que, que el Mundial de, de, de 15 es algo eh, tremendamente eh, ilusionante y, y este o no esté, seguro que sa- será vibrante.
2: Maribí nos ha dejado unas preguntas que se tenía que ir nuestra especialista en rugby femenino, Lorena López, nos decía eh, que qué sensaciones eh, tenías tras esta temporada.
3: Bueno, la verdad es que creo que hemos recuperado las sensaciones competitivas, estamos muy contentos con el trabajo realizado, con el trabajo por parte del staff de Pedro de Matías. Se ha vuelto muchísimo en el proyecto, en, en, en de verdad sacar lo mejor de nosotras y creo que aunque hemos tenido momentos más y menos regulares, conseguimos estar entre las cuatro primeras en Japón. Eh, luego hemos tenido este séptimo resultado final que ha sido el mejor en los últimos cinco años y, y creo que es Esperanzador eh, por una parte tiene esta lectura y por la otra la lectura de que, de que necesitamos un plus más porque todavía eh, se quiere estar más arriba y para ello pues, hay que afinar más, tanto en medios como, como en trabajo de, de España Emerging, de un España B y un trabajo de, de también de desarrollo. Pero ha sido una temporada increíble y creo que es ilusionante también para las próximas y hay que rematarla en el Mundial de San Francisco.
2: ¿Qué os daba más miedo, el cambio generacional o la permanencia en las series mundiales?
3: Bueno, yo creo que que son cosas totalmente diferentes. Para mí el cambio generacional está totalmente garantizado. Viene un potencial increíble desde abajo. Y a mí la juventud que viene y la gente que que, que está empujando para nada me da miedo. Creo que lo único que le hace falta es que eh, de verdad apostemos por ellas. eh, Se les den oportunidades, se les dé competición. Y sobre todo que se haga realidad ese España B... Y ese equipo de desarrollo que haga que que a esas jugadoras que el talento ya lo han demostrado eh, se les dé minutos para que no haya tantos saltos entre eh, debutar con el club el 7 y debutar en las series mundiales y tengan un paso intermedio eh, que garantice sobre todo ese proyecto olímpico y esa clasificación para Tokio.
2: Eh, dos últimas preguntas, Maribí. Eh, ¿Qué supone el, este reconocimiento a Patricia García después de, de toda una temporada, de todo un año jugando con, con las leonas del Seven, incluirla en, en este Seven o en este siete ideal eh, del mundo, ¿no? de las Seven eh, World Series que habéis disputado? Un auténtico lujo, ¿no?
3: Sí, está claro que, que un reconocimiento individual eh, eh, hacia ella. Es una jugadora... Eh, muy importante dentro de la selección, una jugadora eh, que define eh, mucho y, y, y que es todo, todo un lujo tenerla dentro de, de, del equipo. Creo que, que, que el trabajo eh, que ella da al equipo es, es muy grande y a la vez lo contrario, el trabajo siempre he pensado, que, que los individuos aportan al equipo, pero sobre todo también que el equipo aporta a cada individuo creo que es un premio eh, merecido y, y también en parte pues es el sacrificio también, el esfuerzo y los resultados de, de todo el, el colectivo se, se ve recompensado y personalmente individualmente en ella que, que, que es una gran jugadora
2: Por último Maribí tú que has convivido con ellas, que las conoces muy... Muy pero que muy bien, eh, mójate danos un pronóstico para ese partido de vuelta entre Sanse y El Salvador y quién crees que va a seguir en la Liga Iberdrola.
3: Bueno, la verdad que soy muy imparcial, <risa> <risa>
2: mi corazón es totalmente sansero, eh, entonces todo lo que te diga está
3: claro que, que pues, sobre todo en El Salvador tengo de amiga una jugadoraza llamada Carmen que creo ah, que tira de galones eh, increíbles y que está haciendo un trabajo increíble por, por ese equipo, pero yo creo que por el juego demostrado vienen de ser segundas en las series nacionales de siete por la calidad que tienen y, y, y por los partidos que han demostrado en División de Honor, el chance eh, eh, y la renta que tienen doce puntos el Sanse es superior y, y bueno, y por lo que me une a ella, ya te digo que mi opinión es bastante imparcial. <risa> quiero y deseo
2: que, que, que el Sanse se quede. La <risa> verdad es como te diga Carmen. Le tendrás que invitar a, a ya, una no, gallita. Ella ya no lo sabe, que la quiero un montón, pero como dicho al principio, un poco imparcial. <risa> bueno, pues eh, María Rivera, Maribí, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. De nuevo, agradecerte también tus siete años dedicados en plena en plena dedicación ¿no? nunca mejor dicho a la selección española de rugby 7 y bueno pues que te sea que te sea muy bueno que muy importante para ti para tu carrera y para, para todo tu futuro este parón y, y esta vuelta a empezar no este punto y seguido en tu carrera como, como rugby. muchísimas gracias maría y toda la suerte del mundo
0: muchísimas gracias a vosotros rodrigo contreras
2: el tercer tiempo
0: cope Está informado.
2: Bueno, pues después de escuchar a una de las grandes protagonistas de las Leonas del Rugby 7, tenemos a el gran protagonista de los Leones del Rugby 7 durante esta temporada. Temporadón de los chicos también, que han finalizado en ese torneo de París en séptima posición y poniéndoselo muy, pero que muy duro a los Springboks, a Sudáfrica. Muy buenas, Pablo Feijó, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: Enhorabuena por el temporadón. ¿Te lo esperabas, Pablo?
4: Pues tanto no, la verdad. Eh, Si a principio de temporada me dicen para firmar el puesto 14, lo firmo (ríe) de cabeza. (ríe) Y bueno, es verdad que que se han hecho bien las cosas, que hemos tenido también suerte con con las lesiones, porque no hemos tenido excesivas lesiones si comparamos con con otros equipos. Eh, Las veces que hemos tenido un grupo asequible para meternos en el oro eh, las hemos aprovechado todos y eso, eso demuestra una gran madurez y, y el nivel del, del equipo porque muchas veces cuando tienes la, la oportunidad eh, fallas y en este caso pues cada oportunidad la hemos aprovechado al 100% entonces creo que nuestras bazas las hemos eh, aprovechado bien y y ha sido un bonito año.
2: Yo muchas veces, eh, bueno, pues miro años atrás, ¿no? Y veo a Pablo Feijó como jugador, ¿no? Y, Y ahí pues bajando, ¿no? Del Cisneros al central y ¿Tú habías soñado alguna vez eh, competirle de tú a tú un partido a Sudáfrica, ganar a Australia, o sea, estar en, en Rugby 7 tan cerca? Ya no digo los Juegos Olímpicos, ¿no? que, que lo vivimos todo muy de cerca, pero esta temporada en las World Series en las que habéis estado eh, mirando a la cara, eh, mismamente en la prórroga el otro día contra Sudáfrica, a las grandes selecciones del mundo.
4: Sí, 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 la verdad que... Que cuando estás en el oro todo es más fácil, es decir, me explico, el el cuarto partido siempre es importante y si estás peleando del noveno al al decimosexto, pues es más complicado despertarte por la mañana, el tener el cuerpo preparado, pero cuando estás en el top de arriba, digamos, del uno al al octavo, pues las ganas de los chicos todo, todo va más fácil, de hecho... Todos los partidos que hemos hecho en, en cuartos de final han sido partidazos contra Argentina, contra Australia, en, en Singapur, que perdimos 7-5, en, en, en París también con, con los springos, pues, pone empatándoles y teniendo la opción de, de ganarles y metemos la pata a palos. Pues, pues la verdad es que eso demuestra que cuando queremos y estamos bien mentalmente somos capaces de competirles a cualquiera. Lo importante ahora es no tener estas subidas y estas bajadas, sino ser más constantes y ser y la media que sea cada vez más alta, pero que mantengamos una media más eh, asiduamente.
2: Pablo, ha sido un año que además te ha servido para probar a mucha, mucha gente. La semana pasada lo veíamos, ¿no? Y muchos jugadores nuevos, aparte de los ya consagrados, ¿no? Sí, uno
4: de los objetivos que yo me había propuesto a principio de temporada, bueno, de hecho, a, cuando cogí el cargo hace ya dos años, eh, era aumentar el número de jugadores que juegan al 7. El 7 en España, eh, en mi época, era, era desconocido para la gente, eh, incluso un poco repudiado por, por todo el contexto nacional y demás. Entonces, bueno, al final creo que había que darle una vuelta de... Una, una vuelta de, de hoja a todo el tema y, y dar a conocer un producto que creo que está en auge a nivel mundial y que y que en España evoluciona poco a poco y creo que que va a tener en los próximos años un éxito espectacular de hecho eh, con los resultados de de este fin de semana pues ya hay gente jugadores extranjeros que están fichados por clubes nacionales que me llaman diciendo que el sueño de ellos es jugar una serie mundial que Eh, jóvenes de 20 años que me están diciendo oye qué tengo que hacer para llegar o qué tengo que entrenar etcétera etcétera entonces eso eso demuestra que se empieza a mover algo alrededor del 7 también las las academias que hemos creado pues en la federación vasca ha creado una academia de 7 en en euskadi otra Ah. la la federación catalana en madrid la federación española va a poner una academia de 7 a funcionar Pues bueno, que poco a poco, aunque hayamos tenido este este buen resultado, las estructuras por abajo no estaban eh, bien planificadas ni estructuradas y creo que poco a poco lo estamos haciendo. Y si conseguimos unos buenos cimientos, luego sí que podremos aspirar a a competir con los más grandes más,
2: más frecuentemente. Me imagino que estar en la élite mundial otro año más, gracias a vuestros propios logros, eso también, lógicamente, hará que mucha gente se fije, ¿no?, en el 7, o mucha gente que empieza la universidad y diga, va, mira, voy a verme los partidos de España eso en Singapur, en París o en Hong Kong, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Al final, la, la pena es que es verdad que son horarios un poco intempestivos que que a la gente no le fa, no le facilita el, el poder verlo y demás. Pero pero creo que para la televisión sería un buen un buen producto y, y y espero que alguna televisión española pues pues por lo menos los highlights o o los partidos de España pues compren los derechos y y lo den porque creo que es un mercado en auge y, y creo que va a tener mucha repercusión.
2: Eso intentamos en Pasión Rugby, Pablo. Lo único que hay que hablar con World Rugby también para que te da las ah, imágenes y los highlights y todo, pero vamos sí. a, vamos a, estamos detrás de ello. Oye Pablo, eh, me imagino que te habrá salido una sonrisa de oreja a oreja viendo a los Leones Emerging, ¿no? a esa selección eh, podríamos decir B, ¿no? O esa selección de, de juventud y que, y que se haya podido hacer y que se haya podido crear, ¿no?
4: Sí, 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 es otro otro proyecto que lanzamos. En la federación no están muy contentos conmigo porque, porque me salto un poco los protocolos que tienen establecidos de, de bueno, los cauces, digamos, burocráticos. Entonces eh, yo soy un poco más de acción, de venga, vamos a poner esto en marcha, necesito un entrenador, un tal, y, y claro, yo, enti- yo también me pongo en, en el en el papel de la Federación y dice hombre si pasa algo nos cae un marrón y yo soy más de de pienso menos en es las consecuencias ¿no? y más en Ajá. las en las acciones entonces eh, me surgió una una opción de ir a Rovigo, nos habían invitado Andy Bill que es el seleccionador nacional de, de Seven con todo pagado y demás entonces pregunté a la Federación ¿Tenemos presupuesto? Sí, vale, pues vamos a lanzar un equipo, eh, entrenador, venga, Matías Tudela, que conoce el sistema, eh, tengo plena confianza en él, conoce jugadores, eh, un fisio, venga, pues venga, metemos este y al final pues eh, de, de manager, venga, ¿quién está disponible? García Mon, pues gracias García por, por apoyarnos y, y bueno, pues al final así hemos hecho por primera vez en la historia que dos equipos de eh, Seven masculinos estén jugando el mismo fin de semana en ciudades europeas diferentes. Entonces, eh, creo que es un logro. Evidentemente hay muchos problemas y muchas cosas que hay que hacerlas mejor y la mayoría son culpa mía que salgan mal, pero, pero es una forma de, por lo menos, la rueda ya está, ya está rodando y a partir de ahora tenemos que pulir para que vaya lo mejor posible. Y creo que es el, el futuro. ¿eh? Necesitamos un equipo... Eh, joven que esté jugando torneos como tiene Alemania o, o Sudáfrica. Vemos que el éxito de Sudáfrica en estas series mundiales ha pasado por, por el equipo Academy que tienen. De hecho, en, si tú ves la foto de, de los campeones de París, uh-huh. el 50% el, a principio de temporada no jugaban. Vienen de la Academy, ¿por qué? Porque han tenido lesiones, han tenido gente que se ha ido a Super 15, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos tener una estructura competitiva si queremos, no digo el año que viene, pero de aquí a tres años eh, seguir en las series, eh, necesitamos una estructura así, porque este año no hemos tenido lesiones, hemos tenido tres lesiones, eh, entre comillas, graves, Jacobo, eh, Igor, Lucas, eh, bueno, ha habido tres, cuatro lesiones un poco graves, pero es que Sudáfrica tenía diez, y y Canadá en un torneo tuvo cinco, y y si empezamos a sacar números es una una o dos lesiones por torneo. Si eso nos llega a pasar a nosotros este año, ahora estamos despendidos. Entonces, eh, todo es un, un cúmulo de cosas que hay que tener de factores, que hay que tenerlos en cuenta e intentar minimizar las posibles adversidades que te vayas a encontrar. Entonces, bueno, estamos en ello. El europeo, por primera vez en la historia, nos va a servir para dar minutos a jóvenes para que prueben el 7, para que vean, para que se acostumbren y en función del rendimiento poder ofrecerles un contrato para el año que viene. Eso en la historia no ha pasado. Claro, en la historia nunca nos hemos mantenido en la serie con esta holgura y y demás, y decir, oye, el equipo pro ahora va a descansar, y en julio va a empezar pretemporada en su casa, y luego en agosto tal. Claro, estamos planificando a un año y medio vista, que eso no había pasado en la historia. Entonces, bueno, pues es adelantar y, y sentarte delante del ordenador, preparar, anticipar, y bueno, y si encima salen bien las cosas, pues perfecto.
2: Y eso se llama crecer, eh, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un poco estas claves, ¿no?, del éxito del Seven de de los Leones, ¿no?, en estas World Series en las que estaremos el año que viene, gracias a a todos los Leones que han competido y a su gran capitán, eh, liderados por eh, Pablo Feijóo. Ojalá, ojalá, sigamos creciendo eh, día a día, mes a mes, año tras año y sigamos teniendo los logros que hemos tenido esta temporada porque eso significaría que la salud del rugby español es cada vez mejor y cada vez va más. Así que enhorabuena por este temporadón, Pablo, y mucha suerte para, para todo lo que espera la temporada que viene y el resto de temporadas.
4: Vale, muchas gracias y, y si me permites me gustaría también agradecer a, a toda la gente que ha estado alrededor, que no sale en la foto, pero que... Pues Maribel de la Federación, los fisios, los médicos, eh, managers y demás, y toda la gente que nos ha apoyado porque sin ellos no... Esto no funciona, esto es un trabajo de muchas, muchas personas y aunque no salgan en la foto de, de París, eh, están ahí detrás apoyándonos. Así que gracias a ellos. ¿tale? Si nuestros
2: oyentes quieren ponerles nombre, están en un tuit de Pablo que ha puesto que ha puesto hoy. Sí. Muchas gracias, Pablo.
4: Vale, un abrazo, hasta luego.
2: El pasado sábado la Federación Española de Rugby acogió una reunión convocada por el seleccionador nacional Santiago Santos con todos los clubes pertenecientes a la Liga Heineken, a la Primera División Española del Rugby. El motivo pues, ajustar el calendario y una nueva protesta, protesta no, propuesta que traía el seleccionador nacional eh, bajo el brazo para proponérsela, nunca mejor dicho, a los clubes. Tenemos ya con nosotros a Santi Santos. Muy buenas, Santi. Hola, muy buenas. ¿Qué tal fue la reunión, lo primero?
5: Pues la verdad que fue una reunión muy fluida, muy fácil, porque bueno, había ganas entre todas las partes de llegar a un acuerdo positivo para todo el mundo y, y la verdad que fue una reunión muy muy agradable.
2: Ajá. Por unos lados hemos visto que, que, sí. que había habido algún tipo de, de mal rollo y por otro, por ejemplo, Juan Carlos Pérez, entrenador del Silvestre sí. en El Salvador, ha dicho que no, que fue todo más o menos amigable, ¿no? Sí, bueno,
5: yo creo que quien ha transmitido que hubo tensión, pues lógicamente no estuvo allí y quien le ha informado, pues le ha mal informado, lamentablemente, ¿no? Porque, porque el clima fue en su momento, como te digo, muy fluido, muy fácil y no hubo absolutamente ninguna tensión y, y todas las partes tenían ganas de, de entenderse que es como, como creemos que tiene que ser. La verdad es que, como decía Juan Carlos, que también decía por ahí, yo esta es la quinta reunión creo que tengo de de ese tipo y es la que ha sido más fluida y más fácil, o sea que que con eso se dice todo.
2: Eh, Santi, ¿por qué convocas esta reunión? ¿Qué les propones eh, a los clubes?
5: Sí, vamos a ver, esta es una reunión que se hace todos los años, ¿no? Entonces, es una reunión anual, pues, para para consensuar eh, el calendario antes de llevarlo a la Asamblea, porque quien realmente aprueba el calendario es la Asamblea. Lo que pasa es que lo normal es que, bueno, que el calendario ya vaya acordado con los clubes de división de honor, que son la parte, eh, pues, más implicada junto con la selección, y lo que se busca es intentar siempre buscar un calendario pues lo más eh, benigno posible para para todas las partes no un calendario pues que, que nos permita cumplir los objetivos que todos queremos que la Copia de España siga creciendo que la selección siga subiendo su nivel y que la liga de clubs también siga creciendo y fortaleciéndose entonces es una reunión anual que se hace todos los años para, para, eso, para acordar el calendario
2: uh-huh. eh, Recordamos, la asamblea, si no me falla la memoria será el próximo 7 de julio, ¿no Santi?
5: Sí, sí, así es.
2: Ajá. Que ahí es donde se aprobará el, el calendario definitivo y que tú este mismo sábado eh, propones como un pequeño cambio en lo que es la segunda vuelta ¿no? De, de los partidos, pero que todavía falta por madurar y como que se ha dejado aparcado para el siguiente año, ¿no, Santi?
5: Sí, bueno, no es exactamente así el proceso, ¿no? El, el proceso es un poquito más largo. Hay una, hay una primera... La primera propuesta, la propuesta inicial que, que yo hago, es mantener la, la competición en el sistema actual. O sea, esa es la competición que yo hago. Ante esa propuesta existe una, una no protesta, pero sí una sugerencia de un club que es el, el Quesos Entre Pinares, que dice que el BRAC, para ¿no? que bueno, nos entendamos, uh-huh. que pues que viene a apuntar pues que que participar en Europa porque claro ahí también aparte de la selección y la Liga de Clubs está la participación en, en Europa no y entonces eh, que ah, eh, el, el, el punto que hace eh, sacar otra alternativa es la la sugerencia del Brac de que claro que el calendario de Liga es muy exigente que no hay paradas y que entonces participar en Europa puede ser muy exigente desde el primer momento lo que la Federación dijo a Blas, dijimos, bueno, total disponibilidad para buscar alternativas para hacer fácil eh, la participación en Europa. Creemos que es positivo que los clubes participen en Europa eh, y estamos dispuestos a buscar alternativas. Nosotros propusimos dos maneras de intentar reducir jornadas y será el problema. O sea, que que básicamente lo que fue fue una propuesta como respuesta a un problema que que había planteado el, el BRAC, el ¿no?, ¿no? Que, que, que condicionaba su participación en Europa, bueno, pues aunque hubiera un calendario un poquito más exigente, ¿no? Y, y luego, eh, bueno, yo, yo allí en las reuniones puse tranquilamente mi visión sobre la, el formato actual y sobre cualquier posible sugerencia de cambio, ¿no? De hecho, llevamos, hicimos un, un par de propuestas de de cambio que venían las dos en la misma línea, que era jugar una primera vuelta y la segunda vuelta ya dividir en grupos de seis, uh-huh. no los no, si ir de arriba, los no, si de abajo, a una vuelta, dos vueltas, a partir de ahí había flexibilidad, pero eh, con, con dos objetivos, que es los que los que expuse, porque es una cosa que dije y que, 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 sigo creyendo, ¿no? Que, que en el golpe español necesitamos consensos, necesitamos siempre andar de la mano, no necesitamos enfrentamientos. De hecho, ya digo que la reunión fue muy, fluida muy y no hubo ningún enfrentamiento como algunas fuentes han querido, han querido transmitir. Yo creo y entiendo que por desconocimiento, más que por maldad, porque podría entender que ha habido mala fe, pero yo creo que han sido mal informadas, ¿no? Uh-huh. Y y, y lo que expuso eso, que, bueno, que el formato de liga actual ha funcionado muy bien, que tenemos que estar todos satisfechos, que hemos conseguido cosas con el campeonato de clubs que hace años ni nos hubiéramos imaginado que es algo de lo que tenemos que congratular nuestro con grupo español, hemos conseguido que un partido de rugby de club de España pues meta 25.000 espectadores. Eso es algo que a cualquiera no lo hubieran dicho hace cinco años, no lo hubiéramos creído. Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo cosas bien con el grupo español, los clubes están haciendo cosas bien, hasta estación están haciendo cosas bien. Y... Pero también apunté, bueno, que, que el problema que tenía este calendario, que había dos problemas, que, bueno, que si se querían abordar, se abordaban ahora y se nos abordaría más adelante. Uno, que era que, sí que era un calendario muy exigente y dejaba pocas fechas para competir en Europa, que sí que, que, sí que es cierto, que, que se aprieta mucho. Y dos, que también había mucha diferencia de nivel entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. ¿no? Entonces, la, la, esa propuesta iba un poco en esa, en esa línea. Pero no hubo absolutamente ninguna tensión porque bueno, los clubes desde el principio dijeron que bueno, que no, que no lo consideraban eh adecuado para este año y, y en ningún momento hubo
2: Vamos, eh, confrontación no. cero, ¿no? Vale. Oye, eh, al sí. final eh, parece ser que el es entre Pinares no va a ir sí. o, o va a renunciar sí. eh, a ese puesto europeo que lo va a ocupar sí. el Chami, el Silverstone-El Salvador, sí. y que en esos partidos que coincidan habrá eh, como un partido aplazado, ¿no? No sé si son dos, tres partidos aplazados eh, del Silverstone-El Salvador si compite en Europa, ¿no?
5: Sí, el, el tema de la competición en Europa... Eh, el el problema, o sea, el problema es que, claro, al final meter en el calendario eh, toda la liga a doble vuelta más playoffs, meter la copa del rey, meter la selección, y encima buscar jornadas para jugar campeonato de Europa, pues es, 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 esa es la complicación, ¿no? Al final. Se ha solucionado quitando, porque había buena voluntad por todas partes, o sea, que, uh-huh. que ya digo que, que lo que se buscó siempre fue la mejor solución. Y se, se ha solucionado quitando de momento la Supercopa de la Liga, que se ha quitado la jornada, que no hay Supercopa, y entonces ya solamente que había problemas con tres jornadas de competición europea, y una se adelanta a una se adelanta al nueve creo que, no me acuerdo la fecha se uh-huh. una se adelanta al nueve de septiembre y otras se atrasan hacia marzo abril o sea
2: uh-huh.
5: que no, no me acuerdo o sea, exactamente de, de momento
2: Santi no hay supercopa este año entonces sí.
5: En principio, principio. No, vale.
2: Bueno, te quería hacer unas preguntas que yo creo que todos los aficionados al rugby español nos hacemos ahora, eh, justo en esta época, y que cuando llega el momento dado, pues muchas veces o, o miramos y decir, joder, teníamos que haber ido a... o lo tenían que haber hablado en la asamblea o se tenía que... pues ahora es el momento, ¿no?, cuando se acuerdan estas cosas del calendario. Lo primero es, en la coincidencia con los partidos de España, ¿va a coincidir alguna jornada de Liga Heineken con partidos de España?
5: Eh, al, al primero todavía no tenemos cerrado el calendario internacional al 100%, a mí me gustaría que hubiera tres partidos de de la selección en noviembre pero todavía no, no, no es un dato que no podemos usar porque depende
2: del presupuesto, de grupo, de, me imagino de, de, ¿no? de,
5: depende del presupuesto, depende de, Europa, depende de la disponibilidad uh-huh. eh, y en la ventana de noviembre sí que pueden coincidir eh, dos partidos o sea, si jugásemos tres partidos que ya digo que es un tema que está por ver, coincidirían dos partidos, o, eh, o si jugásemos dos partidos coincidiría uno, ¿no? uno ¿no? ese sería el punto. Y en y durante el torneo de Rugby de Europe Championship pues coincidiría uno también, con el España-Georgia coincidiría un partido de la Liga-GN.
2: De los eh, cinco partidos
1: de los cinco
2: partidos. De los cinco partidos uno coincidiría. Vale. Justo ahora que hemos tocado este torneo de las seis naciones B después de de, bueno, pues de la eliminación de de cómo hemos vivido, ¿no? Día tras día eh, de España, del camino para, para el Mundial de Japón 2019 ¿cómo ha quedado este torneo al final, por ejemplo, ¿Quién va a jugar el descenso? No sé si será Bélgica, será Alemania. ¿Quién va a jugar el descenso? Nos han quitado puntos por eh, los partidos que han jugado tanto Bastián Fuster como Mathieu Belli. Eh, ¿Cómo queda un poco organizado el torneo de cara al año que viene?
5: Sí, eh, bueno, en principio eh, Rumanía ha quedado última y es Rumanía quien le corresponde jugar la la repesca, no, la eh, la promoción contra Portugal, que que lo que no sé es en qué fechas hay para jugar, que no no se han puesto en fecha todavía. Y y también es verdad que lo normal es que gane Rumanía-Portugal, con lo cual el torneo quedaría con los mismos equipos. Con el mismo formato. En principio, pero también con todo el lío que había en Rugby Europe, en el fondo puede pasar de todo. Hay una asamblea de Rugby Europe ahora a final de mes y no sabemos qué que no puede traer esa asamblea de Jupiuro. Pero vamos, si todo sigue igual que, que en los últimos años, pues el calendario sería bastante similar. Lo que pasa es que posiblemente el orden de partidos respecto a los últimos tres, cuatro años cambiaría, porque siempre habíamos jugado en los últimos años contra Rusia, eh, había sido Rusia, Rumanía, Georgia y luego ya Alemania-Bélgica, uh-huh. y posiblemente, si se mantiene así, seguiríamos empezando con, con Rusia, creo, pero después jugaríamos contra contra Georgia el segundo partido y contra Rumanía el tercero, creo uh-huh. que quedaría así. Y lo, y lo que todavía no se sabe si es en casa o es fuera, y, y insisto, siempre suponiendo que todo siga igual, que, que yo creo que sí, pero tampoco lo sé.
2: Uh-huh. Esperemos que el de Georgia caiga afuera, ¿no? Que es, en teoría es el que coincide con, con la Liga Heineken y, y por lo menos los que estén en casa pueda ir todo el mundo a central a disfrutar, de como hemos disfrutado, del Rumanía y, y del partido contra Alemania no en este último año.
5: Sí, vamos a ver cómo queda el calendario definitivo y a ver qué partidos se juegan en casa y qué partidos se juegan fuera porque incluso también siempre todavía cabría la posibilidad de, si sabemos ya el calendario antes de la Asamblea, hacer algunos pequeños ajustes de ese tipo antes de la antes de la asamblea
2: porque eh, intentar ajustar el calendario para que no coincida ninguno es casi imposible no el,
5: el, el problema pues es el que el que, el que hablábamos que, que que jugando la liga a 22 jornadas al ida y vuelta y jugando playoffs y jugando que es, que es un formato que ha funcionado razonablemente bien uh-huh. salvo esos dos problemas. Uno, que no deja huecos para que compitan Cruz en Europa, que yo creo que eso es un problema, ¿no? O o, o si compiten los Cruz compiten con un desgaste muy grande, porque porque sí que, o sea, en el fondo sí que pueden competir, de hecho el Salvador va a competir, ¿no? Uh-huh. Pero el problema que tienen es de desgaste de plantilla, o sea, si tienes una plantilla muy larga con 40 jugadores profesionales, pues tú puedes jugar desde septiembre hasta mayo, todos los fines de semana, eso no es ningún problema, El problema es cuando esa plantilla no es tan larga y tan profesional. Entonces, eh, es o falta de de presupuesto para tener una plantilla más larga o un calendario un poquito más distendido y relajado. Y ese es el el dilema que hay que resolver, por un lado. Y el otro dilema que yo creo que también debería resolver en los próximos años la competición es buscar... ...que se iguale el nivel, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eh, están, están cogiendo mucha fuerza... ...tres, cuatro clubs o cinco por arriba, pero luego también se está abriendo brechas muy grandes... ...entonces se están viendo muchos partidos que son de 60, 70 puntos... ...que no aportan nada al, al, al juego, ni a la competición, ni a la vistosidad de la liga y que y ni, 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 ni a que suba el nivel del rugby en España entonces eso también es un problema ¿no? entonces esos dos problemas de alguna manera habría que afrontarlos
2: uh-huh. Por último Santi antes de despedirte quería preguntarte o quería transmitirte yo creo una de las grandes inquietudes sí. de todo el aficionado al rugby español sí. y es ¿Cómo eh, vamos a resurgir de nuestras cenizas? ¿Cómo va a ser la continuidad de la selección española? ¿Se van a poder contar con los jugadores eh, afrancesados? ¿Eh, ¿Vamos a tirar más de jóvenes? ¿Eh, ¿Cómo eh, vamos a revitalizar, re, re, o como se diga, ¿no? ¿Cómo revivir eh, a la selección española de rugby después del varapalo tan grande que hemos tenido? ¿Y cómo vamos a enfrentarnos, ¿no? A estos cuatro años que tenemos todavía por delante.
5: Bueno, es pues una pregunta para contestar muy con mucho tiempo.
2: Con es mucho la tiempo. última. Sí, sí,
5: sí, no, lo, lo, lo primero es eh, que empieza un periodo nuevo y un proyecto nuevo, ¿no? Yo todavía no he con la federación, o sea, lo primero es... Yo creo que existe voluntad por mi parte y voluntad por parte de la federación para, para que renueve, pero, pero lo primero es, es eh, renovar al capitán del barco, porque esto es un barco nuevo, que un proyecto nuevo, y que, mm-hmm. y, y, bueno que tendría que, que marcarse como objetivo pues si pues era el mundial de, de 2023 en Francia. Que dicho sea de paso, no sabemos ni siquiera lo fácil o difícil que va a ser clasificarse, ¿no? porque no sabemos el sistema de clasificación. Por un lado, no sabemos en su cuántos equipos van a ir, no, no sabemos si van a ir 20, 20 si van a, a ampliar 24, no sabemos sobre si, si va a seguir, suponiendo que sean 20, si va a seguir el mismo número de equipos de Europa. que que se hizo en el pasado, porque, por ejemplo, se quitó la plaza para Europa, entonces no sabemos si eso se va a mantener, incluso eh, aunque Georgia eh, no se clasifique directamente para el siguiente mundial. O incluso te cabe la posibilidad de que Italia tampoco se clasifique directamente para el siguiente mundial, que ahí World Rugby siempre hace un poco las reglas a medida, lo cual también es un poco desde mi punto de vista deshonesto ¿no? las reglas tendrían que ser un número cerrado de, de plazas por continente con independencia porque al final parece que se cambian las normas para que vayan siempre los mismos que es que en el fondo es lo que es no que, que eso no debería ser así la competición entonces lo, lo primero sería eso, ver ver quién dirige el proyecto que ya digo que yo creo que, que sí que no habrá para llegar a un acuerdo eh, segundo, ver, ver cómo, cómo es la competición y luego, pues, pues ver quién se quiere subir al barco. ¿no? Esto es un barco nuevo. Sí que hay jugadores que se les acaba el ciclo. Eh, y habrá otros jugadores que que pues que a lo mejor no se les acaba el ciclo, pero pues, sí que tienen ganas de, de descansar o de dejarlo. No lo no, no, no sé, hay, hay que hablar uno por uno. Yo, yo, en cualquier caso, yo soy optimista con el hockey español, siempre lo he sido, lógicamente... Eh, con independencia de, de lo difícil o lo difícil que sea y con independencia de, de quien esté, está claro que hay dos, hay en el ciclo de los próximos cuatro años, sí. hay unos dos primeros años de construcción del equipo, ¿no? que serían el 2019-2020. Y, y para llegar ya a 2021 eh, en condiciones de, de clasificarnos de tener equipo preparado para competir para clasificarnos para el siguiente mundial no entonces sí que 2019 y 2020 serían años de pues de crecimiento y consolidación uh-huh. eh, dicho esto yo yo soy muy optimista también con, con, con el potencial del rugby español.
2: Con el futuro sí, del rugby español, Sí, ¿no? sí, 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 sí
5: porque, porque tenemos una base muy amplia, hay jugadores muy buenos que vienen por abajo y, y yo creo que que el equipo va a seguir dando un nivel muy bueno, con independencia de los jugadores que vengan, o sea, así que podrá habrá renovación de algunos jugadores, yo tampoco creo en las revoluciones no no creo que de repente haya que sacar a, a 15 uh-huh. niños de 23 años, y digo niños porque en el grupo internacional con 23 años es un niño ¿no? Eh, un equipo o sea, un equipo, tú fíjate que el equipo que estaba compitiendo ahora, con el que hemos estado haciendo esta ese tema tenía una edad media de aproximadamente 30 años. ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo básicamente sería construir un equipo que tuviera pues eso, una edad media... Pues de 30 años en 2021.
2: Esa experiencia y esa sí, sí, veteranía sí, sí. en 2021, sí, claro, claro sí. que bueno, solo a, a, sí. Bueno, Santi, te, te iba a decir que suele que ver el nivel ofrecido tanto por los equipos de Seven como por el propio 15 de León en este último seis Naciones B, con un partido, por ejemplo, contra Rumanía, que yo creo que ha sido o el mejor o de los mejores partidos de la historia de, del 15 de León en, en el central. Vamos, yo creo que salió el otro día la hablaba con Ava sí. todo redondo y todo perfecto. Así que esperamos sí, sí. yo, yo, yo creo
5: que una cosa que es muy importante porque porque a todos nos invade a veces un poco la tristeza después de, de todo lo que ha pasado y un poco la amargura y, y, y pensar en, en bueno pues se esta injusticia tan grande pero también tenemos que quedarnos con con todo lo positivo y y esta selección ha conseguido cosas muy, muy importantes. No hemos conseguido clasificarnos para Japón, todos sabemos los motivos, pero esta selección ha conseguido ilusionar a un país, ha conseguido llenar el central, ha conseguido unos partidos históricos contra contra Rumanía y contra Alemania en el central, ha conseguido que el rey vaya al central... eh, y el último partido que ha jugado España en, en, en tierra española ha sido en la Alemania y, y todo es lo que recuerda en aquel partido, pues es un recuerdo muy bonito, y eso es lo que, lo que tiene que perder, y ese es el punto de partida o sea, no, no olvidemos ...que ese es el punto de partida.
2: El pues con, de partida con este... Es ...sí, con este gran sabor de boca, ¿no? Y con estos recuerdos de, del, del rugby español... ...con estos grandes recuerdos sí. que nos que hemos vivido hace tan solo unos meses... ...lo vamos a dejar aquí, Santi. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE... ...por explicarnos, por aclararnos este calendario de cara al año que viene... ...y este nuevo proyecto en el que primero que tiene que renovar... ...es el capitán del barco, como dices tú... ...y esperamos que siga así y que podamos... Eh, mirar de cerca de nuevo a un mundial como hemos mirado tan cerquita en este año Muchísimas gracias Sandy y nos vemos pronto, hablamos pronto.
5: Muchas gracias a ti, venga, hasta luego
2: Tiempo para la tertulia, hoy un poquito express, dado a las tres entrevistas a Santi Santos, Pablo Feijó y María Rivera. Están con nosotros David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
6: Saludos a Rodrigo.
2: También Pepe Ibáñez, director de la revista desde la línea 22. Muy buenas, Pepe.
6: Hola, muy
7: buenas,
5: chicos. ¿Qué tal?
2: Pues lo primero que quería hacer, Pepe, es felicitarte por esa ventanita de mercado de fichajes que habéis abierto, que es muy útil y que viene todo muy claro, bien específico en la página de revista22.es.
7: Bueno, esto ya sabes que hay un autor y artífice de, de estos entresijos eh, y estas informaciones que van de clubes a, a, a periodistas y bueno, ahí Felipe es el que está siempre eh, con el punto de mira
6: para cazar la última. Se puede... no, pero se echaba de menos porque, si os acordáis, Goyo García en, en, en marca uh-huh. solía sacar también una tabla de altas y bajas. Yo creo que ya tres años o cuatro años que el pobre pues ya no no lo hace, pero sí que se echaban falta también un sitio así de referencia. ¿eh? Así sí, que, ya hacer
2: un clic y acudir directamente a, a las altas y las bajas de cada equipo. Yo lo único, Pepe, le incluiría una pestañita ahí en, en portada para que todo el mundo que quiera acceder, ¿no?, acceda directamente desde, pues, no, desde la página web.
7: Sí, normalmente es, eh, hay, hay un enlace directo siempre desde Highlights. Eh, eh, es probable que con las últimas eh, eh, noticias de actualidad se haya caído, pero bueno, eso Álvaro... Modifica y lo sube rápido a, a su lugar.
2: Pues seguro que estará estará por ahí. <risa> eh, bueno, por, <risa> por dónde empezamos. Quería preguntaros por las grandes temporadas de, de los Leones del Seven y de los chicos de Pablo Feijó y también por los fichajes, también por el calendario de, de, del año que viene y todo esto comprimido, eh, a ver si lo podemos dejar en unos 12-15 minutos. <risa> <risa> Así que David, ¿cómo ves o cómo has visto esta temporada de los dos equipos de SEB? Bueno, yo creo
6: que, que, que hay que decir que, que son positivas, ¿no? Y, y que, que estamos en continuo crecimiento, como es el rugby español en general y sobre todo pues... Eh, esas dudas de, 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 de convertirnos en un equipo eh, goma o no sé cómo 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 decirlo directamente no que baja sube baja y, y el afianzarse ascensor como... no sí eso es ascensor no me salía <risa> gracias Rodrigo es. el no convertirnos en un equipo ascensor pues es, es un paso adelante enorme y sobre todo pues yo me alegro mucho por la reconversión también de Pablo Fejó no de, de ser el alma mater de como, ...como el vestuario, a dirigir ese vestuario y, y además eh, no se oyen rumores, no se oyen cosas... Eh, eh, ...todo está muy sellado, es una auténtica familia, como él siempre ha vendido. Ajá, Pepe. Pues si sí, la temporada de
7: las chicas me ha parecido sobresaliente con un Pedro de Matías... ...que en su primer año eh, ha logrado unos resultados extraordinarios, eh, que todavía tienen un Mundial por delante... Eh, en el que una de nuestras jugadoras está en el, eh, en el siete ideal de la temporada, en el que creo que han sido cuatro de las cinco series, hemos estado entre las ocho mejores, solo en Canadá tropezaron un poco. Eh, me parece, además, eh, trayendo chicas jóvenes como Oli, como Uri, como eh, eh, Amaya, no sé, me parece que, que la temporada de las chicas es sobresaliente. Pero lo que ha hecho Pablo me parece de matrícula de honor. Eh, eh, hay que recordar que los chicos no tenían tantos medios eh, por su beca, por eh, la opción de, de apuesta de, de la federación por el 15, y Pablo ha sabido, pues, con un grupo muy implicado, eh, pues conseguir el mejor resultado de la historia de en unas series mundiales. ¿no? Eh, la verdad es que lo del otro día en París, ese partido con Sudáfrica, que para mí me pareció un atraco a mano armada por parte de... Eh, del de árbitro, eh, pues con bueno, esos placajes altos que no sancionó con amarillas y demás, podríamos haber dejado fuera y sin título a los Blechbock, ¿no? Y, y la verdad es que, que, que no puedo más que descubrirme el sombrero por los dos equipos de siete que demuestran que España eh, pues es, es una es una potencia, ¿no?
6: Estamos ahí.
2: Es lo que hablaba ahora mismo con Pablo Feijó ¿no? El, el, el estar mirarle de cara de tú a tú a selecciones como Sudáfrica, como Australia, como Argentina, es espectacular, ¿no?
7: Sí, todo, todo, todo sí todo el... hemos acabado en el ranking por encima de, de países tradicionalmente claro. eh, más fuertes que nosotros, por encima de Gales, o sea, sabíamos que
6: íbamos a competir con Rusia por no bajar, pero es que la temporada ha sido fantástica, perdona David. No, tendría... no, no, no que, que efectivamente coloca un poco en el, en el mapa y realmente esa posición que históricamente, eh, que es que no, España lleva jugando a Seven muchísimos años, eh, torneos internacionales que se había borrado de de esas giras de, de esos torneos eh, durante pues casi una década y bueno pues volver a, co- a posicionar eh, España en el mapa de ese eh, mundial es eh, una excelente, excelente noticia y lo que tú decías Pepe es eh, pues eso, mirar de tú a tú a, a principales potencias y e ir paso a paso creciendo pero sobre todo afianzarse es eh, sin duda una fantástica noticia y, y al final el resultado de un trabajo Excelso y con unos recursos, como bien, has como bien ha comentado Pepe, pues casi casi ridículos.
2: Eh, David, ya que te tengo sí. aquí, eh, sí, quería, Pepe, Pepe por la puntilla.
7: Sí, quería hacer un, un, un apunte eh, que además el desarrollo de algunos jugadores, porque es cierto que desde que sale el equipo olímpico, pues la aparición de jugadores como Manu Saltrápaga, como Nacho Martínez Vieja, como eh, especialización, Alex eh, Alonso. ¿no? Eh, ha salido ha salido un grupo nuevo de jóvenes jugadores que, que han mantenido el nivel y, y que han ido a más. A mí eso me parece realmente el, el relevo que ha conseguido Pablo en en el equipo me parece digno de, 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 de alabanza.
2: Quería pasar al siguiente tema, tema fichajes. David, dos de tus equipos son, entre comillas, son los que más se han reforzado, el Universidad de Burgos Colina Clinic y el Silvestre en El Salvador. ¿no? En Casa que será parece que que todavía no, no han empezado a salir los nombres. ¿no?
6: Sí, efectivamente, eh, los nombres existen, lo que pasa es que pues, todavía no son oficiales, por decirlo así, sobre todo se está trabajando mucho en las renovaciones, ...pero de momento el que da la campanada... ...ya no solo aquí, sino yo creo que a nivel nacional... ...es el el Colina Clinic... Eh, ...con las renovaciones de, de, de las principales estrellas... ...más luego pues eh, algún fichaje de, de renombre... ...pues eh, quiere afianzar su, su proyecto... Eh, ...bueno, recordemos que lo hemos visto otras temporadas... Eh, ...equipos recién ascendidos, fichajes luego la temporada es muy larga y al final el fondo de armario es lo que lo que cuenta, ¿No? Y quizás es de lo que puede pecar un poco el conjunto burgalés, pero bueno, eh, lo que está claro es que el, la directiva como el staff técnico está trabajando para para que no ocurra para que no ocurra eso. Y, y a la espera, pues a la espera de yo creo que de campanadas como nos tiene acostumbrados el braque esos entrepinares en las últimas en las últimas temporadas. Un y ya, hilo un poco, luego ya pero que nos cuente más, eh, un que que esos Pinar que con las últimas noticias, que posiblemente no acuda a Europa, eh, a mí me, me crea cierta, eh, no sé, extrañeza, quiero decir que es un equipo que ha ganado los cuatro títulos, que en principio no tiene techo, bueno, le queda, por pues, decir, ganar una liga imbatido, ¿no?, por decir así, pero, pero sí, yo que creo que… Sí, que el paso ese, ¿no? Sí, que, que, que debería dar ese paso. Eh, ya lo hizo hace tres años y, y yo creo que, que debía posicionarse en Europa y buscar nuevos retos, porque no vamos a decir que la liga se le queda pequeña, que al final, como bien decimos, eh, contra el Silvestre en El Salvador, pues eh, en los últimos minutos, ¿no? Pero pero yo creo que hay que ser un poco más ambiciosos. Uh-huh.
2: Pepe, ¿tú lo crees también? Eh,
6: bueno, por empezar por el tema
7: de, de Burgos, yo creo que Burgos se ha anticipado muy bien a. A, a las dos realidades eh, tenía dos, es, dos escenarios claros: el ascenso, quedarse en División de Norvega, eh, tenían mucho trabajo previo hecho, han sabido captar el talento joven nacional, han reforzado eh, con sus renovaciones su columna vertebral y bueno ya no, han iniciado de los 70 el, el samoano, el, el potente octavo que van a incorporar y aún les faltan. Eh, tres jugadores más por llegar eh, profesionales que van a subir el nivel yo creo que Burgos va a tener una plantilla muy bien hecha y sobre todo anticipándose muy bien a los tiempos no han trabajado muy bien eh, el Charlie también ha, se ha movido bien eh, ha cogido talento nacional aunque eh, ha tenido algunas algunas bajas eh, y el queso eh, seguramente eh, haga otra plantilla super potente yo me consta que que están hablando con jugadores potentes de División de Honor y que fuera ellos eh, saben estudiar muy bien el mercado. El Salto Europa, el Salto Europa, eh, bueno, yo ya lo, lo hemos publicado, está más que confirmado que va a ser El Salvador quien quien coja la plaza tras la renuncia del BRAC. Del ¿no? Eso eh, pasó el otro día en la reunión de directores técnicos en, en FEDRAF. Eh, hubo una pregunta clara al directivo del BRAC. Eh, no, no, no es una respuesta oficial, pero la intención de no ir es que si tú no vas voy yo. Eso fue una declaración de intenciones clara de Juan Carlos Pérez en, en esa reunión y, y, y bueno, yo creo que es un acto de valentía Y que el Chami está preparando una plantilla amplia para poder eh, pues asumir el reto ¿Que lo debería asumir el BRAC? Pues no lo sé Eso solo la directiva del BRAC, el emperador del BRAC, tienen la respuesta eh, Yo creo que ellos llevan gestionando muy bien su club, su equipo durante las últimas temporadas siendo el máximo referente y exponente del rugby español eh, y si no se sienten en, con la seguridad de afrontar todas las competiciones me parece una decisión más que más que buena el eh, ellos conocen su realidad claro totalmente ellos no van a asumir el riesgo eh, tomaron el riesgo hace un par de temporadas y no les salió bien eso les hace ser cautos perdieron los dos títulos eh, yo 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 entiendo entiendo a, a la decisión que pueda tomar el el Brax. el bras también está empujando fuerte para que la, el desarrollo de la competición doméstica igual que todos los clubes ¿no? pues, eh, para que la competición doméstica crezca porque yo creo que desde Valladolid se han dado cuenta de que eh, ellos dos son punta de lanza pero necesitan más socios para seguir creciendo no porque si eh, van a alcanzar eh, qué... un techo un techo que no van a poder romper si no es con la ayuda de
6: alguien más. Uh-huh. Y que el rock español no sea una mierda, como dicen algunos, ¿no?
2: Por su lado, Anaya vuelve a casa, ¿no, ¿Eh, Pepe?
6: Sí, eh, ayer
7: por la mañana creo que fue cuando Juan le eh, comunicó al club que, que, que iba a volver a, a casa. Yo creo que, que, que la decisión de todo lo que ha pasado con la selección española a muchos jugadores les ha dejado... Eh, bastante con dudas eh, de si sigo en la élite o yo ya por edad busco proyectos eh, diferentes. Creo que Juan en este sentido ha buscado eso, ¿no? Busca algo menos competitivo, pero seguir aportando su máximo en una categoría eh, pues un, con menos exigencia eh, y que para él personalmente devolver a su club de toda la vida el club que le, que le ha formado el club de donde salió a la máxima categoría, pues es un reto eh, que quería asumir, jugar con su hermano, jugar con sus amigos, es, es normal. Pero, pero es un pasa atrás, eh, nada más para, que para de el 15 de león, ¿no? Yo es que creo que, que ya no... Conté, o sea, no, no es, una, es, es una opinión personal,
6: ¿eh? Yo creo que Juan sí. no, no, no contempla
1: Volver, ¿no?
3: con la
6: selección ya, española. Claro.
3: Sí.
5: No, tienes
6: lógica, porque si no es una decisión,
5: creo que, que es, es una no. etapa
6: es una etapa terminada,
7: ten en cuenta que tiene ahora 32 años, creo, eh, llegaría... A, al 23 con 36 años eh, eh, no sé también eh, no estuvo ya estuvo fuera del partido de Bruselas que yo creo que eso a él le hizo le hizo bastante daño no sé es ahí es una opinión personal ¿eh? no tengo información no he hablado con él no no no, no sé más
2: uh-huh. eh, bueno de momento Alcobendas baja Perico Martín y, y Juan Anaya y altas no sabemos no Pepe
6: eh, se, bueno, están, eh, se están
8: guardando
7: se los está... reales en la capital ay, 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 ay. Se está trabajando no, Se está trabajando en, en armar un buen equipo Lo primero es eh, Tener una buena estabilidad presupuestaria eh, Es cierto que, que, que Va a haber más bajas Se está
2: riendo David por Ya tengo no, ganas
7: no. de entrenar las terrazas nuevas, eh. no. Bueno eh, ya, han estado, ya han empezado a poner el ceste eh, va, va muy bien, bien. bien El campo y bueno, es una gran noticia eh, que, que se avancen en esas obras es que no ha parado de llover ha sido ha sido unos meses eh, de muchos muchos retrasos y
6: pero bueno, bueno ya no ya, va a haber eh... bombazo o fechaje eh
7: yo creo que al menos se una plantilla igual de competitiva o más que la de este año para poder eh, pelear con el Brag y El Salvador por los títulos bueno pues o sea, sí. eh, creo creo que por ahí van a ir los tiros ahora es cierto que que hay muchas incógnitas todavía, faltan renovaciones, ver que van a ser jugadores importantes eh, que todavía no, olvides, que no han tenido, o sea, no han tomado la decisión de, de renovar, teniendo ofertas interesantes de otros clubes, eh, algunos eh, de, de tu ciudad, y, y bueno, vamos a ver qué, qué deciden. David, David,
2: ¿se queda Matoto o no se queda? Ey, eso, eso, ahí va yo, ahí va yo. Que sé que es un jugador que Matoto te gusta.
6: Yo creo que ya emprenderá camino al País Vasco, yo creo. Sí, ¿no? <risa> bueno, ahí tiene tiene varias opciones. nosotros
7: Alcomendas, bueno, eh, por supuesto, quiere que siga. Ha sido un jugador que ha aportado mucho en el tiempo que ha estado con nosotros. Y, y yo espero y deseo que, que se quede con nosotros.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos ido largos y todavía no hemos hablado del calendario. Santi Santos eh, ha comentado que que en esos test match de la ventana de de noviembre que que podrían coincidir eh, con la Liga Heineken en uno o dos partidos con la selección española y que en el 6 Naciones B en el torneo de los cinco partidos que coincidiría uno, pero que todo está pendiente de esa asamblea del 7 de julio, así que seguiremos hablando largo y tendido pues de lo que será el próximo calendario de la próxima temporada eh, tanto en Liga Heineken como de la Selección Española ¿Algo que eh, apuntillar alguno de los dos, David?
6: Bueno, yo antes de que seguro que Pepe tiene más información, bueno, sí. me parece que los clubes pues se eh, quieren ser más participativos dentro de, de que son ellos también los que participan a la hora de aprobar sus calendarios pero que, que quieren formar parte de una forma más eh, protagonista a la hora de ...del desarrollo de, de esos calendarios... ...de la participación europea del Silvestre en de El Salvador... ...a ver qué ha cambiado... Eh, ...y demás de eventos en los que... ...pues eh, eh, se ha pecado... ...o se ha cometido errores en estos últimos años... ...veremos a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Pepe. A ver, yo... ...entre federaciones y clubes... ...yo creo que hay buen entendimiento
7: para sacar adelante... ...el calendario que se va a presentar el 7 de julio... ...en la asamblea a votación... Eh, todo va a depender de si España tiene tres o dos partidos en noviembre Santi eh, tiene su planificación hecha con tres Que es lo que él quiere, pero vamos a ver si los tiene eh, Hay que ver también World Rugby Cómo se comporta eh, para traer partidos de, de nivel Pero bueno, si Santiago va por esas cifras Es porque algo algo más que nosotros debe saber eh, o Tampoco creo que sea demasiado preocupante eh, que coincidan jornadas de liga con, con la selección siempre y cuando, pues si la selección juega sábado en la liga juega se juega el domingo eh, y sobre todo afectará eh, en tanto en cuanto eh, se tome una decisión sobre la política de convocatoria de jugadores eh, para el 15 del León si las convocatorias se van a centrar en el jugador español de división de honor eh, tendremos un problema eh, y veremos cómo se resuelve pero yo creo que Santiago sigue teniendo en mente contar con los jugadores que juegan en las Ligas francesas. Sí, eso eh, no y que tampoco... Que contar
6: con los que tienen que contar que sepan saber contar. Y no tengamos estas cagadas, con perdón, pero hay que decirlo así. Y... Bueno, yo... yo en este, no, no, bueno, yo este ni, ni yo. Es que, que, que que Tienes que rodar no, cabeza, no... Que, tiene... no, que no puede ser así.
5: Ver, es que...
7: Pero eso es, eso, eso es un tema aparte, David. Yo creo que ...que ni Fuster ni Beli... ...están capturados con Francia... Eh, ...que son jugadores totalmente... ...seleccionables por España... ...y que a nosotros nos han... ...es una decisión política la que nos deja fuera... Eh, ...y nosotros cumplimos... ...con la normativa, o sea, es que no puedo estar... ...más alineado con la postura... ...de la selección española en este
6: sentido... No, no puede ser así, no puede ser así cuando nos han dicho... ...que ha habido alineación indebida... ...entonces no me puedes contar eso... Bueno, lo que dice la resolución es que eh,
7: nosotros cumplimos con la norma de forma literal, pero que faltamos al espíritu, pues que venga el espíritu y nos lo explique. Eh, es cierto que hemos agotado las vías, pero es muy, a mí me parece muy sospechoso todo lo que ha pasado, hasta la designación de calendarios, eh, no me quiero adelantar, eh, lo vais a leer en los próximos días, Felipe ha hecho un gran trabajo y, y de verdad... Eh, yo creo que, que España hizo bien su trabajo, es cierto que no, y eso lo sé, lo tengo yo confirmado, que no se miró las las sub 20 eh, que ahí pudo haber un problema o un fallo por parte de nuestra, pero pero creo que España tiene toda la razón en la alineación de esos dos cuadros.
2: Bueno, bueno David ahora que os animáis al final lo vamos a dejar aquí es pues... que, es
6: que estoy flipando, pero bueno, me estoy flipando <risa>
2: Algo que bueno, añadir David.
7: David, no, no te preocupes porque eh, Alfonso asumirá, asume sus responsabilidades y el día 7 pondrá su cargo a disposición de la Asamblea y será la Asamblea la que ratifica al presidente, que lo
4: eligió, yo no quiero que, que sea pues no
6: presidente, ni que ponga el bueno, eh, cargo, lo que tiene que hacer es estructurar correctamente la federación con gente profesional y con... Que no me hay que estructurar pela, profesionalmente no, porque es que el, eh, hay que estructurar profesionalmente las estructuras
7: eh, de World Rugby de Rugby Europe y de la Federación Española o sea, bueno, ¿es vamos que a esto es una, casa, una pues cagada poner... una cagada encascada, hombre, lógicamente tú tendrás que actuar donde realmente puedes o, o, o tus acciones tienen eh, consecuencias, o sea, donde realmente eh, lo que hagas eh, tenga una
6: una, no, 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 una reacción Sí, pero que hay que dejar claro. de, 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 de que esto no es el rugby de los años 70, 80, de llamaditas de teléfono, de colegio, de cerveza, que ahora existen emails, existen eh, eh, sistemas certificados de notificación y existen eh, herramientas tecnológicas para llevar una correcta eh, gestión de ligas y de competiciones. Y, y ahí hay mucho dinosaurio y, y sobra. Y yo no quiero que Alfonso Fijó se vaya. Yo quiero que Monte realmente... y no que monte o del monte, Me voy a expresar correctamente. Que cada uno eh, co- eh, asuma las responsabilidades que tiene. Sí. Y el que no ha cumplido... El, que el, se problema, el, problema es, el problema es del sistema, no de, no de las
7: personas, eh, David. En este caso en particular, de eh, eh, verdad que, que con el sistema que hay y, y, y lo bueno de todo esto es que con lo que ha hecho España en estos... Eh, eh, todo el sistema de elegibilidad de jugadores a nivel mundial eh, se va a tener que revisar y va a tener que haber eh, unos nuevos protocolos. Va a tener que haber una, incluso, ¿por qué no una base de datos eh, mundial de jugadores que han sido capturados por sus por sus uniones?
2: Si lo sé, empiezo por el final. Y ¿eh? es,
7: es una pena, es una pena porque el pato lo vamos a pagar nosotros, pero insisto en el que en este caso pero personalmente. Pagamos. Los cartuchos. Personalmente el pato, mi aplaudo está con y la y federación horno. y sobre todo con los jugadores
2: y los estantes. Bueno, pues ponemos aquí el punto y final a esta tertulia. David García, Misiones Deportivas. Pepe Ibañez, Revista 22. Muchísimas gracias a los dos. Y lo dicho, si los he, empiezo por el final, que os habéis animado ahí al final. <risa> <risa> gracias a los dos. Saludos,
7: Ovales. Un
9: abrazo, chicos. Hasta pronto.
2: Pues sí, pues sí, una semana más y recién llegada de París, tenemos con nosotros Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra. Muy buenas, ¿qué tal? Madre mía, qué lujo es recibirte eh, en cada llegada tuya, <ríe> cada martes, porque sueles llegar ahí entre lunes y martes, ¿no, Alhambra?
8: Sí, llega ya a media tarde y bueno, pues todavía recuperando un poco, aunque sí. bueno, ya volvemos a la semana de entrenamiento porque este fin de semana no hay descanso y hay que preparar la conciencia.
2: Este fin de semana tenemos un partidazo que decidirá la última plaza de la división de honor Iberdrola, ¿no? De la Liga Iberdrola del año que viene, entre el 15 Sanses Scrum y las chicas del Autocán San Salvador, ¿no, Alhambra?
8: Exactamente, el sábado a las 7 de la tarde en Puerta de Hierro se va a jugar el partido y, bueno, pues... Un lujo poder disfrutar de, de, de este partido, tal vez sin nada, que, por la responsabilidad que conlleva y, bueno, con muchas ganas de, de hacer un, un buen trabajo... Y bueno, y que todo vaya bien.
2: Alhambra Nevas, arbitrando ese partido fundamental entre las madrileñas y las de Valladolid, el sábado a las 7 en Puerta de Hierro, ¿eh? no en Desaboyal, ¿no Alhambra?
8: Exactamente, creo que se ha cambiado porque había algo planificado en, en Sanse, creo que había una carrera y, y han mantenido la hora y el, y el día, pero se juega eso en Puerta de Hierro.
2: ¡Qué buena participación de nuestros leones y nuestras leonas en las Seven World Series! Unas Seven World Series en las que estás muy presente y que has arbitrado un montón de ellas. ¿Cuántas, Alhambra?
8: Bueno, pues yo no sé ya cuántos torneos, pero <risa> sí es cierto que, que he hecho mi partido 116 en, en París. Eh, bueno, ha sido un gran torneo. Yo creo que, que como tú dices, no, eh, la representación tan buena de toda la temporada de, de, de tanto a las chicas como a los chicos... Bueno, pues lo hemos podido celebrar, lo hemos podido comentar y, y ha sido una suerte poderlos ver, ¿no? El partidazo que jugaron los chicos contra Sudáfrica, que casi que casi dejan a Sudáfrica fuera de, de la opción de tener el título de las series mundiales. Y bueno, las chicas también haciendo un gran papel, los objetivos de la temporada los han cumplido con creces y bueno, todos muy orgullosos de, de su trabajo.
2: Y del tuyo, por supuesto, Alhambra, ¿no?
8: Bueno, yo también, claro, muy contenta <risas> con mi temporada, eh, no me puedo quejar, volví a pitar una semifinal y en un entiendo que era importante por también por también por, porque estaba en juego el, el título de la serie mundiales femeninas entre Nueva Zelanda y Australia, y bueno, muy contenta, el, el último torneo de Seven antes del mundial, y, y bueno, con ganas de cerrar otro año muy intenso y, y muy positivo en valoración global
2: y con ganas de estar en San Francisco ya, ¿no?
8: Muchas ganas, sí, la verdad <risa> que, que va a ser un torneo bueno, eso, muy intenso, muy especial, con 16 equipos, que no estamos habituadas a tener es, ese número en competición, y bueno, también con muchas ganas de, de viajar al otro charco, todo el mundo habla maravillas de San Francisco, y y bueno, y después además me a tomar unas pequeñas vacaciones por allí, así que la verdad que que con ganas de que llegue.
2: Ahí está, ahí está, Alhambra. Bueno, la semana que viene haremos un calentamiento y una previa buena de de ese Mundial de San Francisco, en el que estaremos representados por las Leonas y, por supuesto, por Alhambra eh, Nievas. Lo último, antes de despedirte, Alhambra, vaya la que se ha liado, vaya se ha montado con el árbitro del Francia All Blacks, ¿no?
8: Bueno, pues sí, yo estuve viendo parte del partido... Uh-huh. y sí bueno por pues la acción de que desafortunadamente acabó con la lesión tan grave del, del jugador francés eh, sí le está dando mucho está dando mucho que hablar porque bueno por la decisión que se tomó conjuntamente entre el Tmeo y el árbitro eh, la verdad que personalmente me, es como que te da un poco de rabia porque yo creo que que es hace un buen partido uh-huh. pero bueno quizás al final por estas decisiones que son bueno por estas acciones que son ¿no? que llaman tanto la atención, pues claro. se puede se puede empañar un, una buena actuación arbitral y bueno, pues no sé si habrá, no sé si ha habido ya sanción posterior o no, si revisarán las jugadas, no tengo ni idea. Uh-huh. Pero bueno, yo al final entiendo lo difícil que está ahí y, y, y como te digo, creo que, que globalmente, si miras esas acciones concretas, hace un buen partido.
2: Pues Alhambra Nevas, la semana que viene cerramos esta te- cuarta temporada del tercer tiempo de la cadena COPE haciendo un previo, un premio, un previo grande de ese Mundial de San Francisco, que seguramente también tendremos un especial con Alhambra allí en San Francisco presente. Gracias por todo, Alhambra.
8: Bueno, muchísimas gracias y un besito a todos los oyentes y un beso para ti, Rodri.
2: Una semana más tenemos con nosotros por aquí a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, pues intentando intentando averiguar las diferencias físicas entre el rugby 7, tan tan de moda ahora, con eso con ese torneazo que se han marcado los leones y las leonas en París, y el rugby 15, que lo hemos estado viviendo en ese torneo de Seis naciones B, y que espero que nos las aclares tú hoy, Mar.
9: Sí, justo estaba pensando que habíamos planificado... Eh, hablar de esto mucho antes de saber que íbamos a tener estas buenas noticias. Claro. ¿no? Que... <ríe> 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 Qué curioso. Pues, y cuenta, nada. Cuando bueno, quieras, pues Hay un montón de estudios que comparan, que comparan el, el rugby 7 y el rugby 15, y sobre todo de Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra. Uh-huh. Y, y nada, lo que nos dicen, la mayoría de los estudios lo que comparan es eh, delanteros con delanteros y tres cuartos con tres cuartos, entonces las características de los jugadores de siete son mucho más parecidas a los de, a las de los tres cuartos y, y por ejemplo en antropometría pues eh, el porcentaje de grasa de, tanto de delanteros de, de Seven como tres cuartos de Seven es mucho más parecido a los de los tres cuartos de quince de y se aleja un poco de los delanteros de quince ...que eso, bueno, lo hemos visto, lo vemos a simple vista, ¿no? Y, bueno, también en general se han analizado, pues, la aceleración, la velocidad, la potencia... ...la potencia, eh, la habilidad para repetir sprint y la, y la resistencia en general, bueno, y el consumo de oxígeno... ...y en esto es muy parecido a los tres cuartos, pero lo que dicen algunos artículos es que, claro, cuando tú pones a un tres cuartos a hacer un test, te puede dar un resultado muy parecido al de un jugador de seven, uh-huh. Pero las demandas de juego no son las mismas. Quiero decir eh, con esto, o sea, yo tres cuartos me puedo esforzar para hacer resultados parecidos a un jugador de siete, pero no quiere decir que mi partido tenga las mismas demandas que un partido de seven. Sí. Uh-huh. Bueno, esto, si te acuerdas que ayer, la semana pasada estuvimos hablando un poco de, de los metros por minuto que recorre sí, un verdad. jugador, sí, sí, sí. que es como todo un indicativo de intensidad. Y eso, sí, sí. sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, para un jugador de 15, eh, la media estaría en 80. Y eso teniendo en cuenta, eh, a nivel internacional, eh, en los estudios de Nueva Zelanda, Australia, eh, eh, Inglaterra, con jugadores de selección. Entonces, Con estos jugadores la media está en 80-85, teniendo en cuenta que la primera línea llega a estar en 70, no llega a 75. Y para un jugador de 7 es 120-125 en eh, delanteros y tres cuartos. O sea, es bastante homogéneo eso. Entonces, las demandas de los partidos en cuanto a intensidad son muy diferentes. Y la cosa es que eh, la relación entre trabajo y descanso es mucho mayor. O sea, traba, el, el, la relación trabajo-descanso es mucho mayor en siete. Hay mucho más trabajo que descanso. Al final, en quince, pues formar una melee, tirar a palos, eh, se derrumba la mele, ta, 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 caminamos mucho más que lo que caminan en siete. El porcentaje de trabajo en siete es mucho más alto. Uh-huh. También dura menos, pero en porcentaje, en proporción, es más alto el trabajo.
2: Mucho más intensidad en el trabajo, podemos decir. ¿no?
9: Exactamente, Ajá. exactamente.
2: Eh, ¿Algo más, eh, Mar? Vamos.
9: Nada, de hablar, cuando hemos hablado esto con los jugadores españoles que que combinan las dos especialidades, pues lo que ellos sienten es que que, bueno, tienen que estar más delgados cuando hacen siete, sobre sí, todo porque los entrenamientos exigen mucha mucha más carrera entonces al final si tienes peso pues lo pagas a nivel articular etcétera etcétera y, y bueno por lo demás algunos piensan que bueno que es compatible y otros pues que no que es
2: claro, 7 o 15, no <ríe> sí
9: <ríe> y a mí esto pues sí que es verdad que ha habido jugadores internacionales así famosos como Brian Habana o Quay Cooper que han intentado jugar a siete con sus selecciones y al final no ha salido, no sé si por falta de preparación específica, supongo que sí, uh-huh. y, y no sé
2: Y al final se han quedado jugando en el 15
9: Sí, exactamente.
2: Eh, Mar, tienes nuevos chicos que precisamente no son de 7 Nico Jurado, Vicente Del Hoyo tienen ten, que ponerles en forma, ¿no? Bueno, bueno, que vienen ya de jugar en, en la Liga jugamos, Heineken sí. y vienen haciéndose muy buena temporada los dos, ¿no?
9: A no lo conozco, pero uh, o sea, no he trabajado nunca con él, pero con Deloyo sí, en la selección sub-20 y sí. la verdad me encanta cómo entrena y sí, es una pasada.
2: Bueno, uh-huh. bueno, pues veremos, veremos a ver la evolución del Silvestre en El <ríe> Salvador. Eh, Marc, ¿qué tal con Santi Toca? Bien, ¿no?
9: Muy bien,
2: sí, sí, muy bien. Bueno, pues nada, que hablamos la semana que viene y seguimos analizando los aspectos físicos del rugby. Muchas gracias, Mar. A
9: vosotros, hasta la semana que viene. I had a friend one time.
2: Como cada martes en la cadena Cope, José Alberto Molina, Phil, torna rugby, manda a alguien al Simbin. ¿A quién mandará hoy? Muy buenas, Phil.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues mira, en estos días que tímidamente apuntan a verano, estamos disfrutando ya de las giras de la ventana veraniega por el hemisferio sur. Y tengo un Simbin permanente para Mr. Pierce, el tipo que ofició el Nueva Zelanda-Francia el sábado pasado. Y perdónenme los puristas que le apé el tratamiento que acostumbramos a dar a los árbitros. En la retina de los aficionados quedará para siempre la imagen, tan nociva para esas madres a las que sus vástagos han convencido para que vean un partido, ya saben a qué me refiero, del galés nacido en Pool, plaza por cierto de uno de los clubes de mis amores, que oficia como miembro del colegio inglés porque se crió en Exeter. No sé si ambas naturalezas, la inglesa y la galesa de origen, le llevan a una particular esquizofrenia que en su caso Cursa con ceguera ante acciones manifiestamente punibles, como la que me lleva a la reflexión en Ciernes, Rodrigo. El caso es que Remy Grosso, tres cuartos francés, caía al pasto como consecuencia de un placaje primero, ya ilegal, porque se formalizó mediante abrazo al cuello de saint Kane, palmeramente prohibido por la ley, claro, cuando Ofa Tungafasi percutió contra el desdichado Galo con toda la fuerza de sus 125 kilos. Esa percusión no tendría nada de particular, por eso las habrá sufrido similares en el top 14, si no fuera porque iba cayendo por la embestida previa y el tongano naturalizado neozelandés impactó contra su cabeza. La acción Rodrigo sugiere ya diversas reflexiones. La primera relativa a la doble infracción de Kane y OFA, dejémoslo de OFA, que la familiaridad amansa a las fieras. Ambos merecieron sanción y ninguno la sufrió. No adjudicaré yo grado a la pena previsible que debían haber recibido, pero diré que uno de ellos debió llevarse una de color más subido de tono que el amarillo. Segunda, la seguridad en el juego y la relación directamente proporcional entre velocidad, fuerza y masa desplazada por los jugadores. Rodrigo, hemos pasado definitivamente del Jurásico al Cretácico en términos de gigantismo biológico y estamos ya a la espera ineluctable del meteorito que explote en las aguas del Yucatán. Y tercera, sobre la calificación jurídica de la acción, que para algún periodista británico, Stephen Jones, lleno de celo, es merecedora de sanción penal incluso. Y no, yo digo que no. Se desarrolla la acción dentro del ámbito del riesgo admitido por las partes contendientes y solo puede ser objeto de sanción deportiva. Hay que preservar, desde luego, la seguridad de los jugadores, dentro de lo posible y admisible, pero no debemos sacar las cosas de quicio para que no sea menester volver a citar a Cicerón y decir con él sumunius suma inuria
2: Pues Phil muchísimas gracias, sin vin clarísimo casi de roja ¿no?
1: Estoy de acuerdo de roja permanente (ríe)
2: Muchísimas gracias, un saludo
1: Un abrazo Rodeo, hasta la próxima
2: Vamos echando el punto y final, vamos echando el cierre a este capítulo 143 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope. nuestra cuenta de Facebook es arroba el tercer tiempo y en nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. Antes, vuestros mensajes durante toda esta semana, que no han sido pocos y que he querido rescatar algunos alguno de ellos en modo representativo. El gran Alberto Alaid nos decía, hoy he estado escuchando hablar de rugby y de la Letia dos muy grandes. Jaime Nava, capitán de la Selección Española de Rugby, junto a Rodrigo Contreras de Tercer Tiempo, COPE. Gracias por el rato que hemos pasado y la sabiduría que transmitís. Muchísimas gracias a ti Alberto por todo lo que entregas a este deporte y por todo lo que nos das a todos los que amamos el deporte oval también Agustín González nos decía qué grande el Chami Rugby aceptando la, la invitación de la EPCR valientes ojalá el año que viene ganen ...esos dos partidos que les faltó este mucho ánimo... ...y a darlo todo... ...y ponía al tercer tiempo en cope... ...por ejemplo José T nos decía... ...en tiempo de tertulia del tercer tiempo... ...opinen de la decepción... ...de la no participación de España... ...algo que hubiera merecido... ...por supuesto por sus méritos... ...en el campo... ...bueno pues llevamos opinando unas cuantas semanas... ...de este parapalo de de España... ...y por supuesto que lo seguiremos haciendo... ...y también mirando... ...de cara adelante, de cara a ese Mundial de 2023. Antes de poner el broche a este capítulo 143... ...quería agradecer por la parte que me toca... ...pues a los casi 3 millones de telespectadores... ...que han disfrutado del rugby nacional a través de Teledeporte... ...en esta temporada... Y anunciar que que, que casi, casi, casi con seguridad seguiremos, seguiremos ofreciendo esos partidos de la selección española de la Liga Heineken y por supuesto con el programa de Pasión Rugby eh, a partir de la temporada que viene en esa temporada 2018-2019. Un auténtico logro que seguro estoy convencido que la temporada que viene se va a superar. Gracias a todos. Y con estas gaitas y violines finales termina este programa 143 del Tercer Tiempo. El martes que viene, mucho más Rupi, mucho más Oval en cope.es.
3: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.